0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte meine Predigt gleich mit einer Frage beginnen. Und zwar, das würde mich jetzt interessieren, wie viele von euch haben mehr als eine Staatsangehörigkeit? Also nicht nur die deutsche, sondern noch eine. Das ist rumänisch? Ja? Ja? Auch Rumänisch? Keine Deutsch-Italiener, Deutsch-Brasilianer hier? Ja, deswegen, ich habe ja gefragt. Also wir haben einige. Meine, das Thema interessiert mich jetzt ein bisschen, weil ich habe es ja äh, anklingen lassen. Ich bin jetzt dabei, äh, mich um die deutsche Staatsangehörigkeit zu kümmern. Und klar, es wäre mir nicht unrecht, das ist für mich kein großes Thema, es wäre mir nicht unrecht, wenn ich äh, den norwegischen beibehalten könnte, das sieht jetzt so aus, dass es nicht geht. Vielleicht kann ich irgendjemanden bestechen am Rathaus, vielleicht geht es dann. Aber es sieht nicht so aus. Aber der Grund, warum ich dieses Thema heute überhaupt anspreche, ist, dass wir alle, egal wer wir sind, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir ein Leben mit Jesus begonnen haben, haben wir alle mindestens zwei Staatsbürgerschaften oder zwei Staatsangehörigkeiten. Vielleicht haben wir auch drei. Also, die Isabella hier hat, sie hat auf jeden Fall drei. Aber wir haben alle auf jeden Fall zwei: zwar eine himmlische, also weil wir Bürger des Himmels sind, und eine irdische sozusagen, eine, unsere Staatsangehörigkeit. Auf Erden. Und äh, über diese Thematik möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen. Ich komme hauptsächlich auf unsere Staatsangehörigkeit hier auf Erden zu sprechen, aber trotzdem möchte ich im Ausgangspunkt über beide Staatsangehörigkeiten sprechen. Und zunächst mal, ja, können wir die erste Folie sehen? Haben wir schon? Doppelte Staatsbürgerschaft, wie im Himmel, so auf Erden. Äh, und mein erster Punkt ist, dass wir durch den Glauben an Jesus, dass wir jetzt schon Bürger des Himmels geworden sind, beziehungsweise dass der Himmel seit unserer Hinwendung zu Jesus unser eigentliches Zuhause ist, ist eine Wahrheit, die wir nie aus den Augen verlieren sollten. Und das ist Fakt. Wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dann werden wir nicht nur irgendwann, wenn wir sterben und zu Gott gehen, Bürger des Himmels sein, sondern wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Der Himmel ist jetzt schon mein geistliches, mein wichtigstes Zuhause. Also das, finde ich, ist eine, eine Wahrheit, die es wichtig ist, dass wir nicht vergessen, nicht aus den Augen verlieren. Und zwar möchte ich da zwei Bibelstellen mit euch anschauen. Das erste ist hier in Philipperbrief Kapitel 3. Da kommt es ja klar zum Ausdruck. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, ganz klar, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wir sind Bürger des Himmels. Super, eine tolle Sache, wenn uns das innerlich aufgeht, wenn uns das, ja, wenn uns das einfach bewusst wird. Und dann aus 1. Petrusbrief Kapitel 2, also das ist interessant, die Bibel geht sogar so weit, sie sagt, dass wir hier auf Erden, zumindest geistlich gesehen, eigentlich Fremde sind. Sie sagt das wirklich so, wir sind, durch, wir sind auf der Durchreise, wir sind geistlich gesehen Fremde hier auf Erden, und das kommt hier zum Ausdruck, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid und es gibt ähm, ähm, Übersetzungen, da heißt es so, ihr seid, ja, ihr, wisst, ihr seid ja eigentlich Ausländer hier auf dieser Erde, so, so steht es wirklich, ihr seid Fremde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, sie ist, sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich: gebt den Angeboten und Verlockungen in dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten so einzig kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Schöne Sache. Äh, nur ganz kurz, warum ist es wichtig? Warum ist es entscheidend, diese Wahrheit nicht aus den Augen zu verlieren? Und zwar, weil sie, A, weil sie eine große Hilfe sein kann, meine ich, die richtige Perspektive im Leben zu behalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, worauf es im Leben wirklich ankommt oder nicht, was wirklich wichtig ist. Es ist ganz wichtig, dass wir die Ewigkeitsperspektive nie ganz aus den Augen verlieren. Das hilft uns auch, hier auf Erden zu, darauf Wert zu legen, das zu priorisieren, was am wichtigsten ist. Das ist das eine. Und diese Wahrheit kann auch und ist auch dazu gedacht, in bestimmten Situationen eine große seelsorgerliche Bedeutung zu haben, kann einen großen Trost darstellen, zum Beispiel in Phasen unseres Lebens, wo es menschlich gesehen schwierig ist und solche Phasen gibt es. Es gibt Phasen, wo es gar nicht immer so easy ist, wo die Umstände gar nicht so toll sind und dass wir wissen der Himmel wartet auf mich. Ich werde eines Tages bei Gott sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das kann in solchen Situationen ein Trost und eine Hilfe sein. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus, wenn er in seinem Brief, in dem ersten Brief an die Thessalonicher darüber spricht, dass wir eines Tages mit Jesus versammelt sein werden, sagt er tröstet einander, tröstet einander mit diesen Worten. So es ist es einfach wichtig, dass die Himmlische Staatsangehörigkeit, dass die himmlische Staatsbürgerschaft, das sollte dein Herz so ein bisschen zum Brennen bringen, zu, zu, zu Jauchsen bringen. Okay? So, das möchte ich einfach vorwegschicken. Aber dann auch unsere irdische Staatsangehörigkeit, oder das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, ist es ja auch, diese Sprache, aber unsere Staatsangehörigkeit hier auf Erden, deine deutsche Staatsangehörigkeit, deine deutsche und rumänische Staatsangehörigkeit, deine Staatsbürgerschaft hier auf Erden, äh, ist auch etwas, das wir ernst nehmen und wertschätzen sollten und nicht etwas, wofür wir, weil wir ja Bürger des Himmels sind, äh, uns nicht interessieren oder als nebensächlich behandeln sollten. Es wäre theoretisch möglich, dass man kein Interesse hat für das, was hier passiert, dass man kein Interesse hat für seine Staatsangehörigkeit auf Erden, was das mit sich bringt an Pflichten und äh, Rechten, dass man sagt, ach, das interessiert mich sowieso nicht, ich gehe ja sowieso zu Gott, das ist auch nicht richtig, sondern wir sollen uns für diese, diese Staatsangehörigkeit, die wir hier auf Erden haben, interessieren und wertschätzen, damit etwas anfangen. Und ich glaube, das ist für mich ein Grund, warum die Bibel zum Beispiel mehrere konkrete Anweisungen gibt, für unser Leben hier auf Erden, und zwar nicht nur für unser Leben in der, in der Gemeinde, sondern für unser Leben in der Gesellschaft. Und ich nehme nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel finden wir in der Bibel Anweisungen, die mit dem Arbeitsleben zu tun haben. Also mit welcher Einstellung wir unsere Arbeit tun sollen, unsere berufliche Tätigkeit. Und auch an Arbeitgeber finden wir Aussagen in dem Neuen Testament, wie sie sich gerecht und, und äh, am besten verhalten sollen ihren Arbeitnehmern gegenüber. Das sind ganz konkrete Beispiele von Gottes Wort, wie wir in der Gesellschaft hier auf Erden leben sollen. Etwas anderes ist, wie wir mit Menschen, die in der Gesellschaft etwas schlechter dargestellt sind oder schwächer dargestellt sind, umgehen sollen. Zum Beispiel mit den Armen. Wenn du in die Bibel liest, es gibt relativ viele Aussagen in der Bibel im Alten und im Neuen Bund, dass wir äh, den Armen gegenüber nicht gleichgültig sein sollen, dass wir sie nicht vergessen sollen. Äh, das ist eine ganz klare Aussage, sowohl im Alten als auch im Neuen Bund. Und auch finden wir Anweisungen, wie wir uns grundsätzlich zu der Obrigkeit, äh, zu den Regierenden verhalten sollten. Und meine Überzeugung ist, dass inwieweit wir auch diese Anweisungen Gottes zu Herzen nehmen und als Glaubensausrichtung annehmen, wir trauen darauf, dass Gott uns hilft, uns danach zu verhalten, inwieweit wir diese Aussagen Gottes beherzigen und als Ausrichtung annehmen, beeinflusst auch, in welchem Umfang wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Es geht darum hat auch damit zu tun, hat spielt auch dafür eine Rolle, wie wir in dieser Welt Salz und Licht sein können und sein sollen. Und so möchte ich den Rest von dieser Predigt nutzen, um darüber zu sprechen, was die Bibel darüber sagt, wie wir uns zu der Obrigkeit oder zu den Regierenden, zu den Machthabern, was ist, welches Wort du benutzen möchtest, verhalten sollten, was die Bibel dazu sagt. Aussagen Gottes, wie wir, die wir Bürger des Himmels sind, uns zu der Obrigkeit auf Erden am besten verhalten sollten. Und vielleicht ahnt ihr das, äh, aber ein Grund, warum ich jetzt auch darauf gekommen bin oder warum es angefangen hat, mich zu bewegen, ist, weil am Ende diesen Monats etwas ganz Wichtiges in Deutschland passiert, ist Bundestagswahl. Und das sollte uns als Christen interessieren. Na, also, hat mit uns zu tun, hat mit unserer Gesellschaft zu tun, es ist nicht Gottes Wille, dass wir uns dafür gar nicht interessieren. Also die grundsätzliche Aussage des Wortes Gottes in diesem Punkt, wenn es darum geht, wie wir uns zur Obrigkeit verhalten sollen, ist diese, Obrigkeit ist eine Einrichtung Gottes und als eine Einrichtung Gottes sollen wir die Obrigkeit respektieren und ehren. Und äh, da nehme ich zwei Worte aus dem Neuen Testament, ähm, dazu es gibt äh, noch ein oder zwei andere Bibelstellen, aber die sind fast wortgleich alle, deswegen nehme ich nur die zwei. Da heißt es hier, ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Es sei dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Das kann man natürlich sagen, Ja, in Deutschland haben wir keinen König, aber das gilt nicht, das Argument, ne? Also in Norwegen haben wir König, aber er hat nichts zu sagen. Er ist nur, ist nur äh, Schmuckgegenstand, hätte ich was gesagt. hat nur repräsentative Funktionen. Ne? Äh, denn der König hat sie... Es Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit, in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Also da geht es auch darum, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und dann, ja, dann geht es weiter. Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen, doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Ich finde es so schön, diese kurze, prägnante Sätze äh, kann man sich sehr gut merken. Äh... äh Achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Also da in 1. Petrusbrief Kapitel 2 sehen wir etwas, was die Bibel dazu sagt, wie wir uns zu der Obrigkeit verhalten sollen. Und auch in Titusbrief Kapitel 3 Heißt es, erinnere die Christen daran, dass sie sich den Regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Es ah, ist nicht immer so easy, ne? aber das ist zumindest das, was Gott sagt. Hey, äh, das soll eure Richtung sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, ähm, es ist ganz klar, wir sollen der Obrigkeit Ehren respektieren und grundsätzlich auch gehorchen, steht ja da, die Gesetze. Und ich habe mir die Frage gestellt und ich erlaube mir die Frage, weil ich glaube, es ist wichtig, Sie unterschwellig schwingt sie mit, bedeutet diese Aussage der Bibel, dass wir der Obrigkeit sozusagen in allem, oder be bedeutet das, dass wir der Obrigkeit in allem gehorchen sollten. Das heißt, bedingungslos und egal, welche Gesetze, Verordnungen beschlossen werden, Fragezeichen. Und ich denke, äh, es ist uns allen klar, dass es in dieser absoluten, totalen Form, also ohne Ausnahmen, nicht gelten kann. Ich werde das auch theologisch begründen. Aber das ist die grundsätzliche Richtung. Aber in dieser absoluten Form, kann es natürlich nicht so gemeint sein. Äh, warum? Das würde bedeuten, dass Martin Luther Gott ungehorsam war, als er vor 500 Jahren auf dem Reichstag in Worms es ablehnte, seine Schriften zu widerrufen. Ich habe am 18. April hier diesen kleinen Film, äh, aus dem Lutherfilm, äh, diesen Ausschnitt aus dem Lutherfilm gezeigt, wo er sagt, ich kann nicht, ich, mit meinem Gewissen, ich kann es nicht vereinbaren, meine Schriften zu widerrufen. Äh, wenn, was das steht, bedeuten sollte, es gibt keine Ausnahme, man muss in jedem Fall immer, egal welche Verordnungen da sind, der Obrigkeit folgen. Dann war Martin Luther in dieser Situation Gott ungehorsam, denn Martin Luther war nicht nur mit der kirchlichen Autorität in Konflikt, sondern auch mit der weltlichen Autorität. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, auf diesem Reichstag zu Worms war auch der Kaiser Karl V. und es war der Kaiser, also die weltliche Autorität, die kurz nach diesem Reichstag Luther als äh, vogelfrei als rechtslos erklärt hat, jeder konnte ihn töten und konnte dafür nicht belangt werden. Ne? Also ist eigentlich recht logisch, denke ich. Äh, aber ich finde es richtig trotzdem ich finde, wir müssen ein bisschen differenzieren In dieser totalitären Form, wenn es in dieser absoluten Form gelten würde, würde auch der Prophet Daniel Gott ungehorsam gewesen sein, als er sich über die königliche, königliche Verordnung hinwegsetzte. Die verbot, 30 Tage lang zu einem anderen Gott als zum persischen König zu beten. Das haben sie ja extra so in die Wege geleitet und jetzt haben wir ihn. Das waren ja einige hohe Beamte da, die mit dem Daniel gar nicht so einverstanden waren und haben sich irgendetwas ausgedacht, wie man ihn an eine Falle stellen konnte. Und dann haben sie den König dazu überredet, diese Verordnung, dieses Gesetz auszugeben, dass man 30 Tage lang zu keinem anderen Gott beten dürfte als nur zum persischen König und da hat Daniel gesagt, tut mir leid, in dem Fall, ich bete weiter und zwar, er hat sein Fenster aufgemacht, hat weiter in Richtung Jerusalem gebetet und kam in die Löwengrube und Gott hat ihn errettet. Und dann, ich möchte diesen Punkt nicht so sehr so reinbohren, rein aber ich fand es mal ein bisschen interessant, gestern, ich weiß nicht, wie viele von euch die Losungen lesen, ich lesse, doch wir lesen sie fast jeden Tag. Und gestern habe ich doch sage und schreibe diese Losung gesehen, 2. Mose 1, Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen den Junge, die Jungen am Leben. Und die Situation, denke ich, ist vielleicht den meisten bewusst, worum es geht. Es war damals, wo der König von Ägypten oder der Pharao, äh, sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich es verhindern, dass äh, die Hebräer, also das jüdische Volk, allzu stark wird und wie kann man das verhindern und dass sie zu viele werden und zu stark werden. Und dann hat zu also den Hebammen gesagt, die für die hebräischen Frauen zuständig waren, wenn ein Junge geboren wird, den sollt ihr töten. Also die Mädchen könnt ihr leben lassen, aber die, äh, die Jungen sollt ihr töten. Und dann kommt diese Aussage, aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Und so gibt es auch in der Geschichte Beispiele. Wir kennen den Dietrich Bonhoeffer, der ja aus Gewissensgründen heraus gesagt hat, äh, ich muss etwas deutlicher Stellung beziehen gegen das, was die Nazis machen. Okay, also das sind so solche Ausnahmen, die es gibt, so in dieser totalen Form, in dieser absoluten Form, äh, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. In dieser totalen, bedingungslosen Form kann es nicht gelten. Äh, und deswegen, ich möchte es äh, versuchen, so zusammenzufassen, wie ich meine, dass die Bibel es am besten oder zum Ausdruck bringt, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Und das ist die und respektieren und unter anderem sollen, das ist die Aussage der Bibel, das ist die Aussage Gottes, bedeutet A, eine respektvolle Haltung der Obrigkeit gegenüber zu haben, also Menschen, die für das Gemeinwohl Verantwortung tragen, unabhängig davon, ob wir sie gut finden oder nicht. Also diese, diesen Punkt, finde ich, ist bedingungslos. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Situation, die es rechtfertigt, jemand, der in der Gesellschaft eine Leitungsverantwortung übernommen hat, respektlos zu begegnen. Okay? Das ist äh, allgemein. Und ja, es bedeutet auch, dass wir Gesetze, Verordnungen immer befolgen sollten und nicht nur solche, die uns gefallen. Also wir können nicht nach Gutdünken sagen, ja, das, dem befolge ich, dem befolge ich nicht. Oh, also diese Steuergesetze gefallen mir nicht. Also ich, ich zahle lieber etwas weniger Steuern. Also sorry, so geht es nicht. Das wäre Anarchie. Das ist nicht, was wir... Haben sollten, sondern das grundsätzlich ist, wir befolgen die, die, die Verordnungen, die Gesetze. Ausnahmen ist nur, wenn es dazu kommt oder kommen sollte, dass Gesetze, Verordnungen beschlossen werden, die uns daran hindern oder hindern wollen, Gott zu dienen, das heißt, Gottes Wort zu praktizieren oder zu verkündigen oder wo ethische Grundwerte mit Füßen getreten werden, wenn zum Beispiel Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, dann ist eine Situation da, wo es sehr wohl sogar nicht unbedingt nur erlaubt, sondern sogar teilweise notwendig sein kann oder manchmal notwendig sein kann zu sagen, hier müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Und dann denkst du vielleicht, naja, das betrifft uns ja nicht. Jetzt sage ich euch eines: Solche Situationen sind gar nicht unbedingt so weit weg, wie wir denken. Und jetzt möchte ich nicht uns da in ein Denken hineinbringen, wo wir überall irgendetwas misstrauisches sehen. Aber ich nenne nur ein Beispiel. Ich möchte uns für eine sensibilisieren für eine Zeit, in der wir leben. Und ich empfinde, dass es gesund ist, das zu tun. Ich nenne ein Beispiel und ich kenne nicht viele Beispiele. Gott sei Dank. Aber ich nenne ein Beispiel. Vor, vor einem Jahr, 2020, hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen, dass es in der Praxis verbietet, Menschen, die mit ihrer sexuellen Orientierung kämpfen, therapeutisch oder seelsorgerlich zu helfen, auch wenn sie es selbst wollen. Ich habe dieses Gesetz gelesen. Also in der Praxis ist es, es wird verboten, es wird unter Strafe gestellt, wenn jemand sagt, ich kämpfe mit meiner Sexualität, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass ich äh, 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 homosexuell lebe und wenn auf dieser Grundlage jemand dann sagt, okay, wir können dir mit Gottes Hilfe therapeutisch, seelsorgerlich helfen, versuchen zu helfen, das ist nicht erlaubt. <lacht> Und ganz ausdrücklich ist es verboten worden, solche Hilfe anzubieten, von sich aus anzubieten. Das ist, wird, die Strafe ist, ist ein Jahr Gefängnis unter Umständen oder eine höhere Geldstrafe ähm, stehst du im Gesetz. Ich versuche nur, uns für etwas zu sensibilisieren. Ich versuche nicht, irgendwo etwas an der Wand zu malen. Nur, das muss ich ja nicht, das ist da. Okay, und... Jetzt sage ich mal, dieses Gesetz, das sage ich hier in aller Deutlichkeit, dieses Gesetz widerspricht ganz klar dem Evangelium. Äh, ja, es ist ein Bereich, diese, das, dieser Bereich ist ein Bereich, den man sehr, also nicht leichtfertig und nicht oberflächlich angehen darf. Und es ist bestimmt, äh, ist es auch manchmal geschehen, dass Menschen äh, unsensibel mit Menschen umgegangen sind, die solche Dinge in ihrem Leben haben, aber es ist ganz klar, die Aussage des Evangeliums, dass das Evangelium die Kraft hat, auch in solchen Schichten unserer Persönlichkeit heilend und wiederherstellend zu wirken. Und in solchen Situationen kommt eine Situation auf uns zu, wo wir uns entscheiden müssen. Ja, wir brauchen Weisheit, aber die Weisheit kann nicht darin bestehen, dass wir dem Wort Gottes nicht mehr folgen. Also das sage ich nur, um uns zu sensibilisieren. Okay? Und in den Stellen im Neuen Testament, wo es betont wird, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen, setzt der Schreiber, das finde ich uns helfen, das in Perspektive zu setzen, in den Stellen im Neuen Testament, wo es betont wird, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen, setzt der Schreiber oder die Schrift, sehr klar voraus, dass es sich in dem Fall nicht um Gesetze oder Verordnungen handelt, die uns daran hindern wollen, Gott zu dienen oder solche Verordnungen oder Gesetze, die äh, ethische Grundwerte mit Füßen treten, wenn zum Beispiel jemand aufgrund seiner Hautfarbe oder politischen Überzeugungen diskriminiert oder benachteiligt wird. Ähm, das ist, Interessant, es geht ganz klar hervor, genau in diesen Bibelstellen, wo es heißt, ordnet euch der Obrigkeit unter, in dem Zusammenhang macht die Bibel es ganz klar, dass es nicht um solche Situationen geht, und zwar, jetzt schaue ich mit euch hier, Römer 13, Vers 2 bis 3, Es kommt jetzt sehr klar zum Ausdruck, wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Klar. Denn wer, und dann kommt es, denn wer Gutes tut, hat von den Regierungen nichts zu befürchten, das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Er definiert hier eine Situation, dass, äh, die da ist, dass eine Regierung äh, nicht von jemandem verlangt, seinen Glauben nicht zu leben oder äh, Verordnungen in die Wege geleitet, wodurch Menschen aufgrund zum Beispiel ihrer Hautfarbe äh, benachteiligt werden. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass der Martin Luther King, wo er in den 60er Jahren zum Beispiel in Amerika im letzten Jahrhundert ähm, gewaltlos, aber protestiert hat gegen die Rassengestrennung, ich glaube nicht, dass das falsch war, <lacht> sondern ich glaube, dass, dass, da hat er dafür eine Berechtigung gehabt. Okay, nur dass wir das wissen. Und auch wenn es eigentlich eine Binsenweichheit ist, wir die Obrigkeit respektieren und uns auch ihrem richtigen Sinn unterordnen sollen, bedeutet nicht, dass es falsch ist, besonders dann nicht, wenn wir eine Grundhaltung des Respekts bewahren, eine bestimmte Politik zu hinterfragen, ich meine, wo kommen wir daher, wenn wir nicht mehr hinterfragen dürfen, und sich mit demokratischen Mitteln für eine andere Politik, aus unserer Sicht bessere Politik einzusetzen. Das ist in einer Demokratie, ehrlich gesagt, Selbstverständlichkeiten. Unterordnung bedeutet nie Kadavergehorsam und keine Meinung zu haben. Es bedeutet Respekt und da, wo es meinem Gewissen nicht verletzt, soll ich auch immer bereit sein, mich unterzuordnen und Dinge zu befolgen. Sagst du, du sprichst ja echt über Politik hier heute. Ich spreche eigentlich über das, was Gott sagt. Ich spreche über Situationen, die in diesem leben uns begegnen. Okay, das ist eine, vielleicht eine etwas differenzierte Sicht, was heißt es sich der Obrigkeit unterzuordnen und dann einige Worte dazu und dann, da geht es besonders dann in Richtung Bundestagswahl, einige Worte dazu, wie wir als Bürger des Himmels die Obrigkeit auf Erden im Sinne Gottes zum Guten hin beeinflussen können. Ich finde es eine gute Nachricht. Die Bibel sagt klar oder macht es deutlich, dass wir die Möglichkeit haben, als Bürger des Himmels, wir haben die Möglichkeit, die Obrigkeit auf Erden, die Obrigkeit, die wir hier auf Erden haben, im Gottes Sinne oder zum Guten hin zu beeinflussen. Und ich habe einfach gedacht, ey, wenn Gott mir eine Möglichkeit gibt, etwas Gutes zu bewirken, etwas in die richtige Richtung zu beeinflussen, dann sollte ich unbedingt diese Möglichkeit nutzen. Und ich nenne das zwei Dinge. Das eine liegt vielleicht auf der Hand. Ähm, da sind wir jetzt. Äh, dadurch, dass wir uns bei Wahlen unser Stimmrecht benutzen oder gebrauchen. Äh, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat und die wir nutzen sollten. Äh, und auch wenn es stimmt, dass es nicht immer so einfach ist zu wissen, was man wählen sollte, vielleicht haben einige schon Kopfschmerzen, wen soll ich wählen? Andere haben keine Kopfschmerzen vielleicht, aber das ist ganz verständlich. Äh, sollten wir trotzdem, auch wenn es nicht immer so einfach ist, nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, uns ein Bild davon zu machen, welche Politik aus unserer Sicht für das Land am besten ist, und der Partei den Politikern unsere Stimme geben, die dem, was wir für richtig halten, am nahesten kommen. Das sollten wir tun, aus meiner Sicht. Meine, es, ist also, es ist auch freiwillig, ne? aber ich finde, wenn Gott uns eine Möglichkeit gegeben hat, sollten wir sie nutzen, äh, nicht nur uns zu beklagen über das, was geschieht, sondern da, wo Gott uns eine Gelegenheit gegeben hat, Einfluss zu nehmen, sollten wir das tun. Und klar, ich denke, als Christen werden wir auch ein besonderes Augenmerk darauf haben, wie es mit dem Verhältnis zu biblischen Werten aussieht. Und das ist auch nicht immer so einfach zu beurteilen. Es gibt keine perfekte Partei, es gibt keine perfekte Politiker. Aber ich nenne nur ein, zwei Dinge, die mir eingefallen sind. Und ich denke, dass wir als Christen alle zustimmen können, dass das biblische Werte sind. Zum Beispiel, ob eine grundsätzliche Achtung vor dem Glauben an Gott und vor dem christlichen Menschenbild zu erkennen ist. Das ist zum Beispiel eine, etwas, wo ich sage, das sollte man darauf schauen, wie es, wie es mit dem Respekt vor dem Leben aussieht, also dem Geborenen und dem Ungeborenen Und inwieweit das biblische Bild von Ehe und Familie, wie das, ob, ob das überhaupt einigermaßen ernst genommen wird oder ob darüber nur gelächelt wird. Das sind so ein paar so Gedanken, die ich finde, eine kleine Hilfe äh, sein können, wenn es darum geht, äh, sich ein bisschen zu orientieren, wo gebe ich meine Stimme ab. Also, wir können die Obrigkeit auf Erden beeinflussen, durch uns, dadurch, dass wir unser Stimmrecht gebrauchen, aber auch durch Gebet. Und das ist mir bewusst geworden, jetzt wo ich über die jetzige politische Situation in Deutschland nachgedacht habe und auch über die Bundestagswahl, die jetzt auf uns zukommt. Die Bibel lehrt das Gebet... Auch Gebet für die Obrigkeit wirklich etwas bewirkt, und ich finde, das müssen wir uns vergegenwärtigen, gegen, weil es ist, wenn ich sage, ja, wir sollen für die Obrigkeit beten, kann leicht so kommen, na ja, das kennen wir, ja, beten tun wir als Christen. Aber ich möchte das einfach einschärfen oder betonen. Ich habe echt das Gefühl, dass eigentlich empfinde ich das als der, als der allerwichtigste Punkt heute, dass Gott sagt, ihr dürft nicht denken, dass euer Gebet gar nichts bewirkt. Auch wenn ihr für die Obrigkeit betet. Die, die Bibel verspricht es ganz klar. Es macht einen Unterschied, ob Andi betet oder nicht. Auch für die Politik. Soll ich euch nicht etwas sagen? Wir unterschätzen manchmal, welche Möglichkeiten Gott uns auch geistlich gegeben hat. Wir können keine vollkommene Welt durch unser Gebet bewirken, aber wir können Einfluss nehmen. Gott hat es versprochen. Und was er sagt, das hält er. Okay? Und ich nehme zwei Bibelstellen hier die euch nicht unbekannt sind, oder auf jeden Fall vielen von euch nicht unbekannt sind. Äh, 1. Timotheus 2, die ersten zwei Verse, da sagt der äh, Paulus, zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierungen und alle, die Macht haben. Besonders für die Regierungen und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und auch von Menschen geachtet werden kann. Und dann, aus dem Alten Testament, Jeremia 29, das hat Gott damals zu den Israeliten gesagt, als sie nach Babylon weggeführt worden waren. Und sie haben gesagt, was machen wir hier? Und Gott hat gesagt, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Hier sagt er auch, interessiere dich für die Gesellschaft, in der du bist. Und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Gott sagt, es wird einen Unterschied machen, ob wir beten oder nicht. Also das ist mir so neu spürbar geworden, deutlich geworden, wo ich das mir vor Augen geführt habe. Es ist wirklich nicht nur, dass wir ein paar schöne Worte sagen, ein paar, paar, paar schöne Wünsche Richtung den Himmel, sondern äh, es wird einen Unterschied machen, ob wir beten oder nicht. Und jetzt nur ein paar kurze Gedanken zum Gebet für die Obrigkeit und dann wollen wir eine kurze Zeit nehmen, vielleicht nur eine Minute, wo wir für die Obrigkeit und für die politische Lage in Deutschland und auch für die Bundestagswahl beten. Ein paar kurze Gedanken äh, dazu, Gebet für die Obrigkeit. Erstens, da ist ein, das ist ein neuer Gedanke, der mir jetzt, Gebe ich zu, oder ich war mir äh, in, diesem, in diesem Ausmaß mir dessen nicht bewusst. Äh, war mir, ich hatte es nicht so auf dem Radar. Also Gebet für die Obrigkeit, das heißt für Menschen, die in der Gesellschaft eine spezielle Verantwortung tragen, sollte eigentlich etwas sein, dass wir als Gemeinde Jesu in einer gewissen Regelmäßigkeit tun und nicht nur, wenn Wahlen bevorstehen. Jetzt stehen ja Wahlen bevor und das ist auch ein Grund, warum mir das eingefallen ist. Und es ist auch richtig, dass wir bevor Wahlen beten, aber es sollte eigentlich etwas sein, was in gewisser Regelmäßigkeit von der Gemeinde Jesu getan wird für alle, die in leitenden Positionen in der Gesellschaft sind oder die in Regierung sind. Und dann kam mir ein, ein Beispiel, das uns hilft, vielleicht das sofort zu verstehen, warum es so ist. Ich habe mir diese Situation oder diese Situation kam mir in den Sinn. Wie wäre es, wenn eine Gemeinde einen neuen Pastor sucht? So was kommt ja vor. Und äh, dann sagen sie, ey, wir müssen jetzt Beten, wir brauchen einen neuen Pastor und jetzt, dass Gott uns den richtigen Mann, die richtige Frau schenkt und man betet und irgendwann findet man die Person, man ist sich einig und die Person wird gewählt und eingesegnet und dann sagen sie ja jetzt brauchen wir nicht mehr für ihn zu beten, jetzt haben wir den Richtigen. Jeder spürt hey, da stimmt etwas nicht, meine, gerade jetzt braucht er das Gebet, jetzt fängt er an zu arbeiten und deswegen in ähnlicher Weise ist er ein bisschen kurz gesprungen wenn wir für die Obrigkeit beten, jedes Mal, wenn Wahlen sind und dazwischen durch, sagen wir, jetzt sollen uns mal gucken, was wir hinkriegen, sondern Gott sagt, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit sollte es so sein, dass wir als Gemeinde, als Leib Jesu, meine ich jetzt, für diejenigen, die in Obrigkeit sind, beten. Warum ist entscheidend, warum ist entscheidend und strategisch klug für Menschen, die äh, in Hoheit sind, also die Regierungsverantwortung zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen tragen, zu beten. Bitte merkt euch das. Warum ist das entscheidend? Warum, warum eigentlich? Aus folgendem Grund. Dadurch, dass Sie Kraft Ihres Amtes oder Kraft Ihrer Tätigkeit viel Einfluss ausüben, sind Sie auch, wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, einer erhöhten geistlichen Auseinandersetzung ausgesetzt. Einfach nachgedacht. Der Teufel ist nicht blöd. Na, er ist besiegt, aber er ist nicht blöd. Und er ist strategisch. Er, er, er ist wirklich strategisch. Die Bibel sagt, dass wir die volle Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, um gegen die strategischen Kunstgriffe des Teufels zu bestehen. Also er geht strategisch vor. Und weil er strategisch vorgeht und er sagt sich, ich möchte so viele Menschen wie möglich in eine falsche Richtung beeinflussen, hat er ein besonderes Augenmerk auf diejenigen, die viele Menschen beeinflussen. Also Leiter, Menschen, die in Hoheit sind, also äh, Menschen, Autoritätspersonen. Nicht nur, aber selbstverständlich hat er die besonders im Blick, weil wenn er da etwas anrichten kann, was nicht gut ist, kann es viel mehr Ringwirkungen haben. Äh, und viele Menschen beeinflussen in einer Art und Weise, die nicht gut ist. Und deswegen, das ist, oder das ist ein Grund natürlich nur, aber das ist ein Grund, warum wir für Menschen, die in solche Positionen sind, beten sollten, äh, als Schutz, ehrlich gesagt, für sie. Die brauchen unser Gebet als Schutz. Und ab und zu, bin ich mir überzeugt, tun sie Fehler, treffen sie falsche Entscheidungen, die sie nicht getan hätten, wenn für sie gebetet worden wäre. Jetzt habe ich nicht die Zeit, ich habe ein Buch hier mitgebracht, habe ich jetzt nicht Zeit, einen Ausschnitt daraus zu lesen, aber das ist der alte. Äh, Glaubenspräsident Kenneth Hagen hat ein Buch über Gebet äh, geschrieben, wo er schildert, wie Gott in einer speziellen Situation ihm zeigt, äh, dass gewisse negative Einflüsse dabei waren in der Gesellschaft, damals war in Amerika, äh, sich auszubreiten und dann sagt er, das habe ich dir schon vor zehn Jahren gezeigt, ihr habt damals nicht gebetet und deswegen ist zum Beispiel diese Geschichte mit Watergate, also wo der Präsident eine ganz furchtbare Fehlentscheidung getroffen hat und sich kriminell verhalten hat, geschehen, also Gott hat ihm ganz klar gezeigt, dass manchmal... Nicht immer, und es ist nicht so, dass diese Leiter dann keine Verantwortung haben, aber manchmal kann es sogar vorkommen, dass Leute, die wichtige Entsche äh, Entscheidungen zu treffen haben, richtige, wichtige Ämter haben, dass sie Entscheidungen treffen, die falsch sind und wenn für sie gebetet worden wäre, hätten sie nicht diese Ratschläge bekommen, die zu diesen Entscheidungen geführt äh, haben. Und deswegen... Äh, wir haben eine echte Möglichkeit und auch eine echte Verantwortung, soll jetzt kein großer Druck sein, aber ein bisschen vielleicht, für, auch für dieses Anliegen zu beten. Auf jeden Fall, wenn unser Land uns am Herzen liegt. Gebet für die Obrigkeit wird nicht dazu führen, dass wir nur noch gottesfürchtige Politiker haben und dass nur noch Gesetze verabschiedet werden, die geistig gesehen toll sind. Also müssen wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben. Es wird nicht alles Super werden lassen, das, darum geht es nicht, aber Gebet kann und wird dazu führen, dass Anliegen Gottes mehr Einfluss und Raum bekommen und dass bestimmte negative Einflüsse Anliegen und Anliegen mehr zurückgehalten werden. Und letzter Punkt, wir sollten nicht nur dann für die Obrigkeit beten, wenn Leute an der Macht sind, die wir ganz toll finden, glaube ich, habe ich schon gesagt, Tatsache ist, auch wenn eine Person, die ganz offensichtlich nicht gottesfürchtig ist, ein wichtiges politisches Amt bekommen sollte, kann Gebet und Fürbitte ein Einfluss zum Guten hin sein. Gott ist immer noch ein Gott, der die Gedanken und Herzen von Menschen beeinflussen kann. Nebukadneser alles grüßen. Na? So nicht zynisch werden, nicht kaltherzig werden, wenn auch einige Leute Macht bekommen, wo sie denken, ach, das ist ja das Allerletzte auch dann kann, wenn wir beten, Gott einiges verhindern, was negativ ist und uns einige positive Überraschungen bescheren. Deswegen, Gebet ist key. Äh, Gebet funktioniert. Und deswegen, lasst uns für Deutschland beten. Ich bete euch, bitte euch, ich bete euch nicht, ich bitte euch, kurz aufzustehen. Und ich möchte, dass wir eine kurze Minute nehmen, und beten für die Bundestagswahl am 26. September und für die politische Lage in Deutschland. Wir haben jetzt im Frühling oder bis zum Sommer, wo Donnerstagvormittag immer hier gebetet wurde, haben wir ab und zu, ab und zu dafür gebetet. Und ich hatte immer wieder diesen Impuls, dass Gott sagt, es wäre wichtig, auch vor der Wahl, in der Zeit vor der Wahl zu beten, dass Gott heilend, reinigend, erneuernd wirkt. Und ganz ehrlich, ich habe, das, ich habe da keine besonderen Namen im Kopf. Hatte Motto, oh, der soll nicht und der soll unbedingt. Überhaupt nicht. Ich habe keine, Namens-, also keine spezielle Person vor Augen gehabt. Ich habe nur immer wieder diesen Eindruck gehabt, dass Gott sagt, bete auch für die Zeit vor der Wahl dass da auch Gottes Hand sich bewegt, dass Gott Weichen stellt und das kann helfen, dazu zu so führen, dass ähm, auch im Sinne das richtige Ergebnis, die richtigen Ergebnisse auch kommen am Ende des Monats. Wollen wir einfach zusammen beten? Egal, welche Partei du jetzt tendenziell, jetzt beten wir, dass Gottes Wille geschieht. Ja, und wir müssen nicht alle genau dieselben Gedanken haben. Das ist gar nicht möglich. Aber wir sollten dasselbe Herz haben für das Land und für die Situation, in der wir sind. Also lass uns jetzt einfach, ich mache mich zu Sprecher und wir beten jetzt und ich hoffe, dass diese Predigt und auch das Gebet jetzt dir eine Inspiration sein soll in den nächsten Wochen bis zur Wahl immer wieder, wenn Gott dich daran erinnert, für, dafür zu beten und zu wissen, dass dein und mein Gebet etwas wirklich bewirkt. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, für dein Wort. Danke, dass du nicht lügst. Und wenn du zu uns sprichst, Herr, über unser Verhältnis zur Obrigkeit und besonders, wenn du betonst, welche Macht Gebet hat, Herr, dann bekennen wir heute, dann danken wir dir heute, dass du sagst, dass das wirklich eine Verheißung hat. Das Gebet im Namen Jesu, wenn es aus aufrichtigem Herzen geschieht, dass das Wunder bewirken kann, dass es äh, Dinge ordnen kann, dass es Dinge in die Wege leiten kann, die von Gott sind und Dinge verhindern kann, die nicht von Gott sind. Und so beten wir jetzt, Herr, für die politische Landschaft in Deutschland. Und Vater, ich bete, ich habe das so auf dem Herzen, Vater, ich bete, dass du deine Hand ausstreckst und ich bete, dass du die politische Landschaft in Deutschland berührst. Herr, wir beten, Herr, dass du heilend, erneuernd und wo es sein muss, auch reinigend wirkt. Vater, wir bitten dich, dass du uns Politiker schenkst, die für deinen Geist, für dein Wort und für deine Segenspläne mit Deutschland offen sind. Und Herr, wir beten von ganzem Herzen gemeinsam, auch in Bezug auf die Wahl am Ende des Monats, Geschehe Wille Gottes im Himmel, so auch auf Erden. In Jesu Namen. Amen.